0: Hallo liebe Podcast-Community, it's me, Ilya G, und ich darf dich begrüßen zu einer weiteren Episode... Des Podcasts Erfolgreich Selbstständig, der Online-Ressource für alle Solopreneure, die sich ein selbstbestimmtes, digitales und vor allem profitables Business aufbauen wollen. Und wie du an der Background-Musik schon erkennst, heute wieder ein Business-Quickie. Das heißt, Informationen, Ideen, Impulse auf den Punkt, ohne viel Blabla, dafür mit ganz, ganz viel wertvollen Tipps, Tricks und heute soll es um das wahrscheinlich aktuell relevanteste Thema überhaupt gehen und die Folge trägt den Titel Going Virtual, so wird die Online-Präsentation ein Klacks, denn wir befinden uns ja immer noch in Covid-19-Zeiten und ja nicht nur, ich habe gerade einen Briefing-Gespräch mit einem Kunden geführt, einer der größten, und um nicht zu sagen der größte Softwarehersteller in Deutschland, die ja weltweit vertreten sind und die haben immer noch über 75 Prozent ihrer Mitarbeiter im Homeoffice und nicht nur die machen das so, alle anderen machen das auch aktuell so und deshalb findet eben ganz, ganz viel Arbeit, die früher face-to-face -face stattgefunden hat, heute virtuell online statt, das heißt Business-Modelle haben sich über Nacht gewandelt. Vielleicht kleine Anmerkung aus der Change-Sicht. Das hatten sie de facto schon vorher. Also auch äh, vor... Covid-19, haben sich ganz, ganz viele Branchen schon so stark disruptiert, dass man das hätte kommen sehen, dieses Stichwort Digitalisierung und Stichwort ganz, ganz viele virtuelle Sachen kommen hinzu. Und ja, und viele haben es vorher schon begriffen und ihre ihre Strategie umgestellt. Und bei manchen ist es erst durch Corona gekommen. Und bei einigen noch immer nicht und die werden es wahrscheinlich nie begreifen. Auf jeden Fall muss man Dinge anders tun und viele Sachen, die virtuell funktionieren, funktionieren sogar besser, als sie äh, offline stattgefunden haben, manche eben auch nicht. Das findet man vor allem im Event, ähm, in der Eventbranche, wo man langsam feststellt, ja, virtuelle Konferenzen sind toll und wir, wir freuen uns auch, wenn wir uns virtuell sehen über über Zoom oder MS Teams, komme ich gleich noch zu, aber nichts kann doch eine persönliche Begegnung in einer kleinen Gruppe von zehn Menschen oder vielleicht auch von tausend Menschen ersetzen. Weil es geht eben nicht immer nur um die Vermittlung von Inhalten und die Vermittlung von Wissen oder vielleicht auch die Schulung von Fähigkeiten, sondern ganz, ganz oft geht es eben auch um Beziehungsaufbau, um Networking, um Team Spirit und das funktioniert eben offline nun mal besser als online, was nicht heißt, dass es online unmöglich ist. Aber auch jetzt in Covid-Zeiten hat sich gezeigt, dass ganz, ganz viele Prozesse bei vielen Unternehmen immer noch nicht digitalisiert sind und dadurch nicht automatisiert sind. Und deshalb hat sich einfach ganz, ganz viel gewandelt und wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, wie kriegst du es hin, dass du deine Dienstleistungen als Trainer, Coach, Speaker, Podcaster, YouTuber, was auch immer du machst, wie du die optimalerweise online genauso gut, wenn nicht sogar besser hinbekommst, als du das bisher virtuell gemacht hast. Und was gibt es für Sachen, die mittlerweile virtuell stattfinden. Und klar, ganz, ganz viele Menschen sind im Homeoffice, arbeiten von zu Hause, aber es gibt eben auch Sachen, die im Team oder mit Kunden oder Firmen intern stattfinden. Und da denke ich jetzt sofort an Besprechungen, wöchentliche Meetings. Da hat man übrigens festgestellt, ja, ganz, ganz viele Meetings, die früher Pflicht waren und wo dann de facto sowieso nichts rauskam, die können entweder virtuell ganz, ganz kompakt stattfinden oder sind vielleicht sogar überflüssig Oder manchmal reicht dann eben auch eine Mail. Also das ist vielleicht eine der positiven Sachen, die wir aus Corona gelernt haben. Meetings sind sehr, sehr oft einfach überflüssig. Aber Besprechungen können auch online stattfinden, sind auch wichtig, wenn sie dann stattfinden. Und wenn sie stattfinden, dann muss man sie eben auch so gestalten, dass sie professionell gestaltet sind. Das gleiche gilt für Workshops können online durchgeführt werden, Trainings können online durchgeführt werden, Speeches, Vorträge können online durchgeführt werden. Ich habe in den letzten Wochen, und damit du eine Idee im Kopf hast, wir haben heute Ende August, Anfang September und ich habe in den letzten drei, vier Monaten Dutzende virtuelle Speeches auf den unterschiedlichsten Plattformen zu den unterschiedlichsten Organisationen gehalten, ganz, ganz spannende Geschichte. Die sind natürlich komplett anders, als es eine, eine Live-Speech ist. Aber dann vielleicht wieder doch nicht, weil viele Inhalte sind gleich, aber man muss halt sich umstellen und da komme ich auch gleich nochmal zu. Und es gibt sogar ganze Konferenzen, die online stattfinden, das heißt Menschen aus der ganzen Welt kommen zusammen und äh, treffen sich online, tauschen sich online aus und es ist einfach toll, dass man das macht. Und wenn man sich dafür entscheidet, das durchzuführen, dann sollte es eben auch professionell zu sein. Und ich möchte dir heute in dieser Episode einfach mal ein paar kurze, knackige Tipps geben, wie du es schaffst, dich auf diese Disruptivität in der Branche einzustellen und was du wirklich brauchst, um einen professionellen Online-Auftritt hinzulegen. Bright oder wie soll ich eigentlich? Bright. Vielleicht liegt daran, dass ich mich gerade mit äh, ein paar Engländern äh, oder Engländerinnen unterhalten habe und bin dann in, in mein howard carpendale äh, gedächtnis slang verfallen. Bist du bereit, dass ich dir jetzt ein paar tolle Tipps und Tricks äh, verrate? Dann äh, kann es jetzt losgehen. Und wir wollen mal starten mit einem oftmals übersehenen, aber doch ganz, ganz wichtigen Software-Tipp, der dir die Arbeit einfach wahnsinnig einfach machen kann. Und zwar rede ich von einem Kalenderbuchungssystem, der, der Regelfall ist ja leider, leider immer noch, man hat irgendwie einen Termin mit einem Kunden und möchte sich verabreden, entweder für eine Telefonkonferenz oder mittlerweile ganz, ganz eben auch eine Zoom-Konferenz, also eine Videokonferenz und dann nehmen an dieser Konferenz zwischen zwei und manchmal auch fünf, sechs Menschen teil dann schreibt man, ja, wann hättest du denn Zeit? Dann schreibst du, ja, ich könnte am dritten, 4., 5. Uhrzeit von 11 bis 13 Uhr und dann schickst du das per E-Mail zurück. Und dann kommt, ja, da ist es bei uns gerade schlecht. Wie wäre es denn mit dem zweiten, fünften und siebten und zwar zwischen 16 und 18 Uhr? Und dann sagst du, oh, da ist ärgerlich, da bin ich unterwegs. Ich könnte noch folgende Alternative anbieten. Und dann kommt dieses termin ping pong und dann hat man sich irgendwann endlich auf einen Termin geeinigt. Und dann fällt dem dem Gegenüber ein, ja, aber Herr Meier ist da doch kurzfristig nicht verfügbar. Können wir noch mal einen neuen Termin suchen? Und das ist einfach nicht nur wahnsinnig umständlich, sondern auch total ineffizient. Von daher lohnt es sich, in ein gutes Kalenderbuchungssystem zu investieren, so dass du deinen Kalender online verfügbar machst. Und zwar auf eine Art und Weise, wo sich dann deine Kunden, deine Geschäftspartner, potenzielle Kunden oder mit wem auch immer du dich verabreden willst, dir sich einen Slot in deinem Kalender aussuchen können und dann im Idealfall auch gleich ein Meeting angelegt wird, entweder also ich komme ja gleich zu den Online-Meeting-Plattformen, in deiner Online-Meeting-Plattform der Wahl. Und was gibt es da für Möglichkeiten? Ich will dir mal die drei aus meiner Sicht besten und auch am weitesten verbreitesten dort nennen. Und zwar sind das einmal booklikeaboss.com. Also eine super Plattform, die nutze ich selber, ähm, gibt es immer mal wieder auf AppSumo.com. Also AppSumo, wenn du das nicht kennst, ist ja eine der, der, der großen Plattformen, wo man immer mal wieder tolle Angebote für Software und Apps bekommt. Und da habe ich mir mal irgendwann einen, einen Lifetime-Account gesichert und bin immer noch happy. Ich, diese Software ist so cool. Ähm, das Gleiche gilt aber auch. Das ist äh, etwas abgespeckter, nennt sich Calendly.com. Ähm, funktioniert im Prinzip exakt gleich. Und es gibt auch noch Acuity und alle drei machen im Prinzip nichts anderes, die funktionieren, du legst die im Backend verschiedene Meetings an, die du anbieten möchtest. Und das könnten beispielsweise sein, ich denke mir was aus, also ich habe zum Beispiel ein 30 Minuten Vortragsbriefing, dann könntest du aber auch noch anlegen einen 45 minütigen Coaching Call. Oder du könntest, was ich auch anbiete, einen 15-Minuten Vorbereitungs-Call für deine Coaching-Pakete, die dann etwas teurer sind, weil kein, ich will nicht sagen, keiner, aber relativ selten werden ja hochpreisige Angebote sofort gebucht und viele haben Fragen und da Lohnt es sich einfach nochmal vorher zu sprechen, zu prüfen, passt das überhaupt, ist es das Richtige? Und da habe ich beispielsweise einen 15-minütigen Kennenlern-Call angelegt. Und das Ganze machst du so, du legst es im Backend an, verknüpfst es mit deinen Kalendern, sodass wenn jemand das buchen will, erkennt die Software, aha, diese, diese Blöcke sind geblockt, und da geht es nicht und dann klickt man das einfach an und sagt, okay, diesen, diesen Slot möchte ich bitte buchen. Und dann kriegst du das in den Kalender, es kriegt dein Gegenüber in den Kalender und in meinem Fall wird auch automatisch ein Zoom-Termin angelegt. Kleines Add-on, wenn man das möchte, das muss man natürlich nicht. Man hat auch die Möglichkeit, das Ganze mit PayPal oder Stripe zu verknüpfen, sodass du auch virtuelle Dienstleistungen, die eine Kalenderbuchung erfordern, gleichzeitig auch verkaufen kannst, was auch sehr, sehr cool ist und wenn du möchtest, kannst du das auf jeder Webseite integrieren, du kannst die, die Links verschicken, dieser, dieser Buchungsmöglichkeiten oder, 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 macht das Leben einfach wahnsinnig einfach, super easy aufzusetzen, uh, Book Like a Boss, Calendly und Acuity. So, dann kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, nämlich der Online-Meeting-Plattform. Und da sind einfach, es gibt einfach nach wie vor die, die Klassiker und da müssen wir gar nicht groß drüber reden. Der, die beste Möglichkeit ist nach wie vor Zoom. Ähm, war mal kurz in den Schlagzeilen wegen Sicherheitsbedenken, wo sich dann irgendwelche Leute eingeloggt haben. Das ist lange, lange, lange vorbei und es gibt äh, nichts Besseres und es gibt auch nichts Sicheres als Zoom. Und ich weiß, dass immer noch irgendwelche IT-Abteilungen in irgendwelchen Großkonzernen, immer so ein Zoom geht nicht. Das liegt dann meist daran, weil die IT-Abteilung nicht flexibel genug ist und nicht kundenorientiert denkt, sondern einfach nur in internen Abläufen. Aber das Thema IT-Abteilung als Dienstleister für die eigenen Mitarbeiter, das ist sowieso was, was wir vielleicht mal einen anderen Tag angehen Aber es gibt natürlich auch MS Teams, auch sehr, sehr cool, habe ich auch schon sehr, sehr häufig genutzt. Es gibt die Open Source Software namens Jitsi, die meine Tochter zum Beispiel viel in der Schule verwendet hat. Die ist ähnlich wie Zoom, aber halt Open Source. Und es gibt natürlich noch vom großen G, womit nicht ich gemeint bin, sondern Google, gibt es Google Meet. Und im Prinzip sind die alle gleich. Also ich nutze wahnsinnig gerne Zoom, weil es benutzerfreundlich ist. Es hat die Möglichkeit, diese Breakout-Rooms zu erstellen. Das heißt, wenn du einen Workshop, eine Speech machst, wo mehrere Menschen teilnehmen, kannst du einzelne Breakout-Rooms erstellen. Also virtuelle Räume, wo sich dann wieder Untergruppen der großen Gruppe treffen, sich austauschen können. Super, super cool, man kann Bildschirm teilen und, und es ist einfach eine coole Software, da gibt's nichts und die anderen können nicht wirklich mit Zoom mithalten. Und jetzt kommt aber das große Aber, wenn du dann wirklich professionelle Dienstleistungen anbieten möchtest in Form von Workshops, Trainings, Speeches, was auch immer, dann sei dir bewusst, was auch immer du gut findest spielt überhaupt keine Rolle, denn de facto sucht immer der Kunde die Plattform aus. Und die kannst du gut finden oder nicht, das spielt keine Rolle, weil du bist der Profi und du passt dich an. Das weil das machen wir Profis einfach so. Und ich kann mich erinnern, ich habe auch im Laufe der letzten Monate absolute, ich will nicht sagen Horrorstories erlebt, aber... Es gibt halt gut funktionierende Plattformen und es gibt halt nicht so gut funktionierende Plattformen und auf manchen Plattformen kann man alles wunderbar gleich machen und bei anderen funktioniert die Virtual Webcam nicht, bei anderen wieder kann man keine Filme abspielen oder, oder, oder. Egal, wenn der Kunde sagt, das ist unsere Plattform, dann müssen wir die maximale Flexibilität haben, uns dort einzuarbeiten. Und wenn bestimmte Dinge, die wir gewohnt sind, nicht gehen, dann ist es unser Job, uns Alternativen auszudenken, weil das unterscheidet dann im endeffekt wieder den profi vom amateur und aus dem grund werden auch in diesen heutigen zeiten wo es wirklich drauf ankommt nur die profis gebucht weil da weiß man dass man nichts verkehrt macht und je professioneller du aufgestellt bist desto wahrscheinlicher dann auch die möglichkeit dass du auch gebucht wirst so das heißt die online meeting plattform haben wir abgehakt kommen wir dann zu einem dritten hardware teil dass du dir unbedingt zulegen solltest, wenn du das zumindest regelmäßig machst. Und ich habe es immer und immer und immer wieder erwähnt, du brauchst ein gutes Mikrofon. Ja, und auch gerade bei Videokonferenzen ist die Audioqualität das alles Entscheidende. Wir können immer mal über schlechtes Bild oder schlechte Beleuchtung hinwegsehen, aber wenn der Ton nicht stimmt, dann ist es einfach wahnsinnig schwer lange zuzuhören und es fällt uns auch nicht leicht und viele Menschen blenden dann auch irgendwann aus. Deshalb, der Ton ist entscheidend. Du hast zwei Möglichkeiten, wie du ein Mikrofon an deinen Computer, an deinen Laptop anschließen kannst. Entweder die einfache, aber qualitativ etwas nicht so gute Variante ist ein USB-Mikrofon. Und das ist ganz einfach. Das ist ein, ein Mikrofon auf der Rückseite geht ein USB-Kabel raus und das steckst du einfach in deinen Computer rein. Wenn du einen Mac hast, verbindet sich das automatisch. Wenn du Windows hast, musst du wahrscheinlich 78.000 Mal klicken, fünf Exit-Dateien äh, extrahieren. Dann geht es immer noch nicht, dann musst du neu starten und dann irgendwann musst du noch einen Treiber installieren und dann funktioniert das. Keine Ahnung, so stelle ich mir Windows zumindest vor. Oder aus meiner Erinnerung, als ich noch Windows genutzt habe, war das so. Wie auch immer geht, bei beiden und dann hast du einfach den Mikro oder dein Mikro mit deinem Rechner verbunden und kannst das dann auch direkt in Zoom oder MS Teams als Mikrofon anwählen. Das reicht in, ich sage mal, 90 der Fälle. Du hast eine wirklich gute Qualität damit. Wenn du einen Schritt weiter gehen musst und vielleicht so, so zwei Empfehlungen, dass das wahrscheinlich Beste vom Preis-Leistungs-Verhältnis-Mikrofon-USB-Style ist das Blue Yeti, Yeti mit Y geschrieben. Oder, welches ich auch immer noch gerne mal nutze, ist das Biodynamics The Fox. Beide super coole Mikrofone, gibt es aber auch von von Rode, die ja auch super coole Mikrofone machen. Ähm, wenn du eine, eine Stufe höher gehen willst, dann kannst du auf ein professionelles Mikrofon mit sogenannten XLR-Anschlüssen wechseln. Und diese XLR-Anschlüsse sind diese berühmten runden Stecker, die du oft in Mikrofonen stecken siehst. Auf der einen Seite ist dann der männliche Teil, auf der anderen Seite ist der weibliche Teil haben den Vorteil, dass die Qualität wahnsinnig toll ist. Also auch im Moment spreche ich ja in, in meinem Shure SM7B-Mikrofon. Ich liebe dieses Mikro, habe ich mir Anfang des Jahres zugelegt, war teuer wie wie Hulle, aber hat sich jeder einzelne Cent gelohnt. Und der der Nachteil, also die Qualität ist der Riesenvorteil. Klar, gibt es äh, dieses Rodecaster-Mikrofon, also die rode micro Pro. Pod, nee, Rode PodMic, so heißt es, das ist das ganz, ganz neue Mikrofon von Rode. gibt unterschiedliche Varianten. Der Nachteil ist, du kannst es nicht direkt mit deinem Rechner verbinden. Das heißt, du brauchst etwas dazwischen, das die Signale des Mikrofons in Signale für deinen Rechner umwandelt. Das ist ein sogenanntes Audio Interface. Die günstigsten Modelle und der, der, der Mercedes unter den Audio Interfaces ist wahrscheinlich das Focusrite Scarlet wo du je nach Ausstattung zwischen einem und vier Mikrofone direkt anschließen kannst. Und das Prinzip ist dann mehr oder weniger gleich. Aus dem Mikro geht dieses XLR-Kabel raus, geht hinten oder vorne in das Audio-Interface und aus dem Audio-Interface geht dann ein USB-Kabel in den Rechner, sodass dein Rechner das externe Mikrofon erkennt. Oder du wählst die Super-Duper-Premium-Variante. Ja, ups, ich habe einen... einen, einen funktioniert Ah, jetzt weiß ich. ich, ich hatte gerade angefangen, ich wollte nämlich ein, ein flottes Au-Ja im Hintergrund einblenden, das kommt jetzt nämlich, Au, ja. da ist es, ähm, ich hatte das leider bloß ähm, auf meinem, ich komme jetzt nämlich drauf, ich war etwas abgelenkt gedanklich, denn ich wollte dir gerade erklären, dass du auch die High-Variante mit einem Rodecaster Pro nutzen kannst. Und dieses Roadcaster Pro ist im Prinzip ein großes Audio-Interface, das gemischt ist mit einem großen Mischpult und unterschiedlichen Spuren. Und das nutze ich ja für meine Podcasts. Und im Hintergrund habe ich ja diese unterschiedlichen Töne, so wie bei Stefan Raab. Unter anderem habe ich ja hier den Au-ja-Ton. Oh und jetzt hatte ich schon wieder den Ton ausgefahren. Also wenn ich dann mich da drauf drücke, oh, ja. dann, dann kommt das Au-ja. Oh, und das ähm, ist super, super cool, ist auch ein bisschen teuer, aber es macht die Arbeit so viel leichter. Du kannst direkt drin aufnehmen, du kannst Gäste hinzuholen, du kannst dir diese einzelnen Tasten programmieren. Und es muss nicht high-end sein und es kommt darauf an, wie oft du das nutzt. Wichtig, aber es sollte so professionell wie nötig sein. Alles darüber ist nice to have, aber eine gewisse Grundqualität ist eigentlich Pflicht. So, ich habe ja gesagt Business Quickie, das wird ja fast eine normale Episode, aber ich brande das trotzdem als Business Quickie, ist aber wichtig, deshalb Punkt 4, gutes Licht und wenn du an mehreren Konferenzen oder sowas schon teilgenommen hast, dann kennst du all diese diese Horrorbilder, wo Menschen dann irgendwo auf dem Dachboden sitzen. Man erkennt die kaum, weil die nicht richtig ausgeleuchtet sind. Das ist nach dem Ton der zweite wichtige Faktor. Man du willst gut erkannt werden. Und es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie du mit Licht arbeiten kannst. Die einfachste ist wahrscheinlich deine... Kamera, deine Webcam direkt vor einem großen Fenster aufzubauen, sodass das Licht oft auf, auf dich scheint. Und es gibt nicht kein tolleres Licht als Tageslicht und damit kannst du eigentlich super cool arbeiten. Es hat nur einen großen Nachteil, denn die Sonne ist leider nicht planbar. Das Licht ist nicht immer gleich hell. Die Wolken kommen mal, mal gehen sie wieder. Das heißt, du hast da wahnsinnig große Schwankungen in der Lichtkraft und natürlich im Winter kannst du nur dann das nutzen, wenn Tag ist. Das heißt, du kannst es nicht nachts nutzen, du kannst es nicht früh morgens nutzen, aber wenn du gute Lichtverhältnisse hast, ist das Sonnenlicht durch ein Fenster eine wahnsinnig tolle Variante. Möglichkeit 2, du kaufst dir schöne Softboxen, also im Idealfall zwei. Es gibt ja verschiedene Lichtstile, also es gibt Zwei-Punkt-Beleuchtung, es gibt Drei-Punkt-Beleuchtung, kannst du dich äh, gerne auf, auf YouTube ein bisschen schlau machen, gibt es ganz, ganz tolle Tutorials, wie Leu Beleuchtung funktioniert. Ähm, Softboxen machen ganz, ganz tolles Licht, aber haben den großen Nachteil, sie nehmen eben auch wahnsinnig viel Platz weg. Und wenn du dir nicht gerade ein dauerhaftes Studio einrichten möchtest, wo diese Softboxen feststehen, musst du sie dann eben auch immer wieder aufbauen und abbauen und verräumen und das ist, kann ganz schön umständlich sein. Möglichkeit 2, wesentlich kompakter, auch wesentlich günstiger, ist ein sogenanntes Ringlight. Und Ringlights gibt es auch in den unterschiedlichsten Varianten. Ich nutze eins von Newer, das auch man über eine App steuern kann. Und über diese App kann ich die Farbwärme und auch die Farbintensität steuern. Ich kann es anmachen, ich kann es ausmachen. Im Ringlicht ist auch ein Stativ, wo ich dann meine Kamera oder mein Smartphone reinstellen kann. Und das ist für schnell zwischendurch mal wirklich gut geeignet. Das Licht sieht sehr professionell aus. Und die Lichter meiner Wahl sind die sogenannten Elgato Key Lights. Das sind wirklich ganz, ganz kleine, kompakte Lichter, die auf einem Stativ stehen. Und ja, die die Lichter selber sind vielleicht vom Durchmesser, sind, sind kein kompletter Kreis, sind aber sehr kreisförmig und der Durchmesser ist vielleicht maximal 20 cm. Also wirklich klein und kompakt und auch das kann über eine App gesteuert werden. Super cooles Licht. Klein, passt auf jeden Schreibtisch, kann man auch aber mitnehmen, wenn man mal woanders Licht braucht. Ähm, kosten zwei Stück, glaube ich, 140 Euro, ist also auch nicht sehr teuer und kann ich nur empfehlen Elgato Keylights. So, und wenn wir das Mikrofon haben und das gute Licht haben, kommen wir jetzt zum dritten Teil, wo alle wahrscheinlich sagen, was jetzt erst? Denn jetzt kommt der Teil Kamera. Kamera. Und natürlich kannst du auch die eingebaute Kamera deines MacBooks oder deines Windows Rechners nutzen. Aber die Qualität ist, ja, sie ist halt, sie ist halt wie sie ist. Sie ist okay. Aber mehr eben auch nicht. Wenn okay für dich als Qualitätsanspruch reicht, nutzt die. Wenn nicht, solltest du ein wenig Geld in ein kleines Upgrade investieren. Und die kostengünstigste und gleichzeitig, also ich will mal sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis beste Webcam ist wahrscheinlich die Logitech C920. Habe ich selber im, in der Schublade, auch wenn ich sie mittlerweile gar nicht mehr nutze, weil ich eine andere Variante wähle, die ich dir gleich erzähle. Aber die C920 von Logitech klippst du quasi entweder auf deinem Laptop auf oder du machst sie auf ein externes Stativ oder auf deinen externen Monitor. Also je nachdem, wo du reingucken möchtest. Und die C920 nimmt in Full HD auf, also in 1080 Pixel, und macht wirklich eine sehr, sehr gute Qualität. Wenn du das Ganze noch upgraden willst auf 4K, also nochmal höhere Auflösung, dann kannst du die Logitech Brio zulegen. Die ist im Prinzip exakt gleich, nur dass sie von der Qualität noch besser ist. Und beide sind wirklich super coole Webcams, sind auf Amazon. Ich weiß nicht, ob sie schon wieder verfügbar sind. Sie waren ganz, 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 ganz lange ausverkauft. Kein Wunder, die sind auch wirklich gut. Wenn du das Ganze noch einen Ticken besser oder die nächste Stufe beim Bereich Kamera erklimmen möchtest, dann kannst du auch eine Canon Spiegelreflexkamera nutzen, die du entweder schon zu Hause hast oder die du dir entweder für schmalen Taler zulegst und die wahrscheinlich der, der, ich habe vorhin von Mercedes gesprochen, der, der Miele oder die Miele Kamera oder der, der Miele, der Miele, die Miele, also die, die Marke Miele unter den Kameras ist wahrscheinlich die Canon M50, weil sie so unglaublich universell einsetzbar ist. Und hat den großen Vorteil, dass du mit einer digitalen Spiegelreflexkamera, wie zum Beispiel der M50, mit verschiedenen Objektiven arbeiten kannst. Das heißt, du kannst ein Weitwinkelobjektiv nehmen, du kannst ein 50mm Objektiv nehmen und du kannst dann vor allem auch mit der Hintergrundunschärfe arbeiten. Und das ist es, was dann den Look wirklich professionell macht. Das Ganze funktioniert entweder direkt über die Software von Canon, das nennt sich Canon Utilities, Sony hat übrigens ein, ein Äquivalent installiert mittlerweile, also du kannst zum Beispiel auch die Sony ZV1 als Webcam nutzen mit der Sony-Software. Mein Weg, wie ich das Ganze nutze, ist allerdings über eine einen Drittanbieter, einen Drittanbieter-Software namens eCAM Live. Und eCAM Live ist so, so cool, weil es ist im Prinzip dient als virtuelle Kamera. Das heißt, du kannst eCAM Live als virtuelle, du kannst also deine Spiegelreflex da anbauen, nutzt das Ganze als virtuelle Kamera, die du dann in Zoom, in MS Teams, wo auch immer nutzen kannst. Du kannst aber auch noch ganz, ganz viele andere Sachen machen. Das ist vor allem dazu gedacht, live zu gehen, auf Facebook Live, YouTube Live, LinkedIn Live, wo auch immer du live gehen möchtest. Twitch ist ja ganz aktuell und du kannst dort auch ganz, ganz viel, ja, du kannst Overlays machen, du kannst Sounds einblenden, du kannst Grafiken einblenden, du kannst Bild in Bild machen. Das heißt, wenn du mal Aufnahmen machen möchtest, wie ich das zum Beispiel für meinen Solopreneur-Club gemacht habe, dann kannst du im Hintergrund Slides laufen lassen und dich selber wieder als Kreis vorne einblenden oder wenn man Greenscreen nutzen will dafür, kannst du dich auch ausgeschnitten Bild in Bild einblenden. Und das ist einfach mega cool. Du kannst äh, LUTs, also Lookup-Tables nutzen und dann das Bild noch besser machen. Du hast viele Einstellmöglichkeiten. so also unbedingt mal auschecken. e Live in Verbindung mit einer Canon DSLR und äh, guten Objektiven. Äh, unschlagbar. Und ich habe, um dir das auch nochmal zu erzählen, ich habe zwei Lieblingsobjektive. Einmal mein, ja, mein... Go-to 90%, weil es aber so klein kompakt ist, ist das 22 mm Objektiv äh, für die Canon M50 und das andere ist das 16mm Objektiv mit einem ähm, mit einer, ähm, wie sagt man, Verschlusszeit von f1.4 und dieses dieses F1.4 sorgt eben für diesen unschärfe Effekt im Hintergrund. Das heißt, was im Vordergrund steht, wird fokussiert. Und die Canon M50 hat einen mega coolen Autofokus und alles, was im Hintergrund ist, wird unscharf. Dieser dieser Blurry-Effekt oder auch Bokeh, wie man ja dazu sagt. Bringt mich dann auch gleich zu Punkt Nummer 6, nämlich dem letzten, was für einen professionellen Auftritt wichtig ist, nämlich ein professioneller Hintergrund. Und auch da kennen wir die unterschiedlichsten Sachen, ob das entweder die eigene Küche ist oder der unaufgeräumte Keller oder sonst was. Und das macht einfach, es wirkt nicht professionell. Und was viele dieser, die schon einen nicht professionellen Hintergrund im wahren Leben hatten, jetzt einfach gemacht haben, die nutzen jetzt einfach virtuelle Back-Hintergründe, wie das zum Beispiel Zoom anbietet oder wo man auch immer, man das machen kann. Und das wirkt dann noch unprofessioneller, weil dann die, die meistens die Ränder unscharf sind. Und wenn man sich bewegt, dann wackelt das. Und das sieht einfach nur gruselig aus. Und du kannst ja als Faustformel merken, wenn jemand anfängt, so virtuelle Hintergründe zu nutzen, dann macht er das. Es ist kein Profi. Es ist auf jeden Fall kein Profi, weil er das gerne ausprobiert, weil er auf so Spielkram steht, aber im professionellen Einsatz hat das einfach keine Bedeutung und auch sollte nicht verwendet werden. Wenn und es gibt, ich sage wenn und es gibt wenig Einsatzszenarien, wenn du solche virtuellen Hintergründe nutzt, dann bitte nur mit einem Greenscreen und bitte nur mit vernünftiger Ausleuchtung, weil dann hast du Folgendes, dass der Hintergrund scharf ist, dass aber auch die Ränder, also die, die der Unterschied zum Beispiel an deinen Haaren oben oder bei deiner Kleidung, dass man den Übergang nicht sieht. Und auch wenn du dich bewegst, dann flackert nichts, sondern dann hast du wirklich einen, einen, Klassen, einen, einen krassen Kontrast von dir im Vordergrund und dem virtuellen Hintergrund, den du mit dem Green Screen äh, nochmal verstärkst. Und auch da gibt es verschiedene Varianten. Wenn du denn Greenskin nutzen möchtest, dann gibt es so wie, wie bei so einem Roll-Up, welche zum Beispiel von der Firma Newer. die zieht man einfach hoch und dann kann man die danach wieder in den Schrank oder auf den Dachboden räumen. Oder du kannst dir auch eine grüne Wand malen oder du kannst dir einen, einen Greenscreen per Stoff an die Decke nageln oder, oder, oder. Ob das wirklich sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln. Denn im Zweifelsfall ist es immer ein... ein realer Hintergrund ist immer besser als ein virtueller. Der ist ein, eine der wenigen Szenarien, wo ich Greenscreen nutze, sind wirklich, was ich gerade gesagt habe, wenn ich mich ähm, Bild in Bild in eine Präsentation einblenden möchte, wo ich wirklich den Fokus auf den Inhalt des Slides haben möchte, dann mache ich mich ähm, nach vorne, und da ist es aber wichtig, dass dann der Hintergrund ausgeschnitten wird. Und Das kann man mit einem Greenscreen wunderbar machen und dazu nutze ich meinen Greenscreen, aber nie für Präsentationen und auch nie für irgendwelche Konferenzen oder, oder Besprechungen. Da nutze ich immer einen Guten Hintergrund und da lohnt es sich auch mal, einfach mal zu checken, wo kann ich denn meine meine Cam aufbauen und je mehr Tiefe man hinten hat, desto mehr kann man damit auch spielen, man kann sich vielleicht eine Lampe hinten reinstellen oder eine Pflanze oder wie ich das habe, ein Bücherregal, also alles, was das ein bisschen interessant macht, aber bitte, bitte immer darauf achten, einen professionellen Hintergrund zu haben. Ja, und das sind die sechs wichtigen Punkte, die ich gerne nochmal zusammenfasse. Also man braucht ein Kalenderbuchungssystem, man braucht eine Online-Meeting-Plattform, gutes Mikrofon, gutes Licht, eine gute Kamera und einen professionellen Hintergrund. Wenn du das beachtest, dann steht deinem professionellen Auftritt nichts im Wege und deine Online-Präsentation wird wirklich ein Klacks. Wichtig nochmal zu bedenken, Online-Arbeiten ist immer anders als virtuell, weil man hat diesen Kontakt nicht und... Ja, wie gesagt, ich habe ja gerade ein, ein Briefing-Gespräch geführt und äh, freue mich jetzt schon drauf, weil ich weiß, es wird eine Präsentation von mehreren tausend Leuten werden und ich weiß, ich sehe nicht einen einzigen von denen. Das heißt, ich gucke in eine Kamera, wenn es auch beim Kunden vor Ort ist, weil die, die, dieses Format der Zukunft, zumindest der näheren Zukunft, wird mit Sicherheit dieses berühmte Hybride-Event sein. Das heißt, ein paar Leute sind vor Ort und der Rest, der guckt über den Stream, entweder live oder in der Aufzeichnung später zu. Aber ich weiß, dass ich dann in die Kamera gucke und auf der anderen Seite sitzen mehrere tausend Leute und hören zu. Und da muss man einfach anders arbeiten. Zum einen ist ganz, ganz entscheidend, dass man wirklich immer Blickkontakt hält, und zwar mit der Kameralinse und nicht mit dem Bildschirm, wo man vielleicht sein Gegenüber sitzt äh, sieht. Und es ist natürlich schwieriger, Online-Beziehungen aufzubauen, die natürlich wichtig sind äh, für eine Präsentation oder ein Training oder eine Besprechung. Und eins ist ganz, ganz entscheidend, da ja wir in Zeiten leben, wo man auch von von Zoom-Fatigue spricht, also wo die Aufmerksamkeitsspanne immer geringer wird und die Leute immer weniger zuhören, dann ähm, ist es einfach entscheidend zu wissen, dass... Online-Präsentationen im Prinzip so ein bisschen wie Fernsehen früher sind. Das heißt, kurze, schnelle Schnitte, äh, kleine Cliffhanger einbauen, sodass die Leute immer wieder neue Reize bekommen und nicht einfach nur, was man zum Beispiel live wahnsinnig gut machen kann, dass man sich einfach irgendwo hinstellt und eine Stunde spricht und man macht das so emotional, dass die Leute wirklich gefesselt sind, ohne dass man Slides braucht oder sonst was. Das ist online nicht unmöglich, aber schon herausfordernd, wenn man es gut machen will und deshalb kurze, schnelle Schnitte und der Content wird noch wichtiger, als er Offline eh schon ist. Das heißt, wenn du keinen guten Content hast, wirst du online große Schwierigkeiten haben, deine Kunden zu überzeugen. So, und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich das zum Schluss nämlich nochmal sage, bei aller Wichtigkeit von Technik. Ich kenne so viele, die sich in den kleinsten Details von Technik verlieren und ich kann mich noch erinnern, gerade an die Anfangszeiten von Corona, die haben dann immer gepostet, ja, ich habe mir heute das, da so habe ich mir ein Stream Deck gekauft und ein Atem Mini und dies und das und dies und dies. Da denkst du, wow, so viel Technik hat ja nicht mal das Ald Hauptstadtstudio bei sich eingebaut, aber man kann sich in der Technik auch verlieren. Und im Endeffekt, ich erinnere mich, wenn ich mal Revue passieren lasse, alle meine Speeches, die ich jetzt im Laufe des letzten halben Jahres virtuell gegeben habe, die, die am, man kann ja schlicht am erfolgreichsten sagen, das ist immer schwer zu sagen, weil jede Präsentation ist ja individuell, aber ich weiß noch, eine, ein, wo das Feedback besonders gut war, war die, wo die Technik ganz, ganz mies war. Also wo wir mit einer Plattform gearbeitet haben, wo nichts funktioniert hat, wo wir ganz, ganz viel improvisieren mussten, wo wir ganz, ganz abgespeckt fahren mussten. Und da ist mir immer wieder bewusst geworden, Technik ist wichtig, wenn man sie sinnvoll einsetzt, aber Technik sollte nie dominieren. Und im Endeffekt ist es immer, sind es die Inhalte, die entscheidend sind und es sind äh, immer die Art und Weise, wie du das Ganze machst. Und nutzt die Technik bitte als Unterstützung, aber sie darf nie im Vordergrund stehen. Im Vordergrund solltest immer du und deine Inhalte stehen. Das als Ausrufezeichen zum Schluss dieser Episode. Was als Quickie begann, hat jetzt doch tatsächlich schon 33 Minuten gedauert. Was aber auch daran liegt, dass das Thema so umfassend ist. Ich hätte es mir eigentlich vorher denken können. Deshalb machen wir einfach machen wir mal eine Hybrid-Episode. Das heißt, ich spiele jetzt einfach mal die Outro-Musik der normalen Episoden ab. Und... Da, das, da ich halt normalerweise mein Outro auch über die mein, mein Roadcaster Pro vorproduziert einfach nur per Knopfdruck ablaufen lasse, habe ich heute auch mal die wahnsinnig gute Möglichkeit als Voiceover über die Automusik mich bei bei dir bei euch zu bedanken, dass ihr mir auch heute wieder eure Zeit, euer Vertrauen geschenkt habt. Ich weiß, das wir ich sehr, sehr zu schätzen. Ich freue mich, dass die Community des erfolgreich selbstständig Podcast kontinuierlich wächst. Ich freue mich über eure Mails, über eure Direct Messages auf Social Media, schreibt weiter, macht Vorschläge für Themen, für Gäste. Ich freue mich über jede Art von Feedback. Ich antworte auch auf jede einzelne Mail, die ich kriege und ihr seid einfach großartig. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Resttag und ganz, ganz viel Erfolg, wenn ihr virtuell geht und mit Klacks eure Online-Präsentationen meistert. Ciao, ciao, ich bin raus, Mic Drop.